0: On ouvre la dernière session de notre colloque avec mmh. l'exposé de Joseph Cohen. Joseph Cohen est euh, docteur en philosophie et enseignant-chercheur à l'Université euh, de, de Blin, Dublin. Il a publié en, euh, deux, en deux volumes euh, sa thèse euh, qui porte donc euh, deux titres dans euh, ses livres « Les spectres juifs des Yel et le sacrifice d'Egel euh, paru euh, les deux euh, chez Galilée à Paris. Les thématiques principales de sa recherche euh, sont concentrées sur la question euh, du sacrifice dans l'histoire de la philosophie. Nous commençons la dernière session de notre Tagung avec euh, le Vortrag de Joseph Kuhn. Der Forscher und äh, Dozent ist am University College in Dublin. Er hat äh, insbesondere zwei Bücher äh, verfasst, die, die zweiteilige äh, Buchpublikation seiner Doktorarbeit darstellt. Ähm, das äh, Le Spectre Juif Hegel, äh, das jüdische Gespenst Hegels und Le Sacrifice de Hegel. Das Opfer Hegels, beide äh, im Verlag Galilée in Paris erschienen. Äh, Die die Hauptthematik seiner Forschung konzentriert sich auf die Frage des Opfers in der Geschichte der Philosophie. Und er wird äh, seinen Vortrag äh, halten mit dem Titel äh, Lire dans le Text", im Text lesen oder das Original des Textes lesen. Joseph.
1: Merci beaucoup Marcus. <coughs> D'abord je, je souhaiterais remercier très chaleureusement euh, Diane Turnheim pour, euh, pour cette, cette euh, très belle invitation. Voilà, donc euh, lire dans le texte de Hegel à Derrida, à l'autre pour Michael Turnheim. Je n'ai rencontré Michael Turnheim qu'une fois. C'était en octobre 2007. Nous participions aux journées psychanalytiques de Tours, organisées évidemment par Monsieur Francis Capron, cette année intitulée « Le primat du phallus » dans son rapport à la tradition philosophique. Or, le hasard, qui arrange parfois si bien les choses, aura voulu que le jour où nous devions nous rendre à Tours pour le colloque, la SNCF avait déclaré une grève générale. Plus... C'est vrai, c'est peut-être pas un hasard. Plus aucun train ne roulait en France, Et donc Michael Turnheim et moi, en compagnie de M. Laurent Caillard de l'IHEP, présidé par René Major, devions faire le voyage depuis Paris en voiture. Lors de ce trajet, nous avions engagé une discussion qui avait réussi à nous faire oublier le temps, la route aussi, puisque nous nous étions une fois trompés de sortie et de direction. Une discussion donc sur Hegel et Derrida. La question qu'il avait lancée, Pour engager notre recherche semblait simple, mais très vite nous nous sommes aperçus qu'elle recelait un abîme. Voilà donc la question qu'est-ce que lire dans le texte que Michael Thurnheim avait posé. Aujourd'hui, après avoir lu et étudié la pensée de Michael Thurnheim, j'ai compris que cette question était en vérité centrale à son œuvre qu'elle constituait en quelque sorte un point incontournable du rapport qu'il entretenait à la fois avec la lecture et l'écriture, deux modalités indissociables pour lui, des textes de la tradition philosophique et psychanalytique. Or, je me souviens d'une de ses paroles, lors de notre échange, il avait dit quelque chose comme ceci, et je le cite, « Cette question fait appel non pas à une herméneutique, mais au spectre. » Je parlerai donc de ces spectres, qui ne cessent de traverser l'écriture et la lecture, Et d'abord de ce spectre qui depuis toujours aura habité l'écriture de Derrida, je veux dire évidemment le spectre de Hegel. Et ajoutons ceci, toute la force, la signification, l'absoluité de l'écriture de Hegel joue dans l'écriture de Derrida. Or ces phrases ne sauraient, réduire, ne sauraient réduire le rapport philosophique entre Hegel et Derrida à une question d'influence, bien plutôt Faut-il y voir en quoi l'écriture de Derrida marque une indécidabilité, une ambiguïté, une indétermination entre l'écriture philosophique de Hegel et sa lecture, toujours renouvelée, déjà réitérée, toujours déjà infinie Ainsi, parler d'une filiation hegelienne dans l'écriture de Derrida, tout comme dire de la lecture déridienne de Hegel, qu'elle ne se résume qu'à une condamnation, du système absolu de la philosophie serait trop peu dire. En vérité, et au fond du fond, ce serait simplement médire. Bien plutôt, faut-il souligner la singularité de la lecture d'Héridienne de Hegel en indiquant le lieu aporétique d'où elle se déploie. Car ce que s'applique à révéler cette lecture, c'est non pas que le système de « l'identité de l'identité et de la différence » Aura en proliférant la mouvance du même, nié ou dénier l'altérité de l'autre, mais bien plutôt que l'écriture de Hegel ne cesse de se suppléer elle-même en exhumant toujours plus et déjà l'autre de ce qu'elle est et de ce qu'elle prétendrait devenir. Ainsi, la lecture d'Héridienne de Hegel vise à la fois l'élaboration, l'explicitation, l'élucidation de, je cite Hegel, l'identité dilatée jusqu'à la dualité du spéculatif en révélant au cœur de sa dialectique réappropriante la nécessaire et inévitable expropriation de son soi-même et donc d'ouvrir au cœur du corpus textuel de Hegel à ce qui surgit en lui. Le commandant a toujours se projeter au-delà de soi-même et ce, sans jamais s'épuiser dans la transcription de la réappropriation spéculative où tout est déjà approprié et circonscrit. En somme, il s'agit d'ouvrir à un événement à la fois dans Hegel et hors de Hegel, ni avec Hegel, ni contre Hegel, et qui serait simultanément pensé et impensé, possible et impossible, présent et absent, en et pour Hegel. D'où la première question de cette lecture, qu'est-ce que lire Hegel Ou encore, et plus en avant, depuis quel lieu lire Hegel C'est-à-dire, comment lire le philosophe qui aura incessamment transcrit la possibilité de le lire en déjouant déjà cette possibilité dans sa trop parfaite effectivité Hegel, c'est donc d'abord et avant tout ne cesser de s'inscrire et de se réinscrire au cœur de son écriture, de reproduire, de répéter, de réitérer ses mots, ses concepts, ses signifiants pour réfléchir, infléchir, faire fléchir leur sens et donc, par ce double et paradoxal travail de renouvellement et d'altération, d'exposer l'œuvre laborieuse du concept à un tout autre événement que le sien propre. Tout autre donc que son événement, et ainsi radicalement hétérogène à l'événement d'ores et déjà inscrit et prescrit dans et par le système pour lequel l'unique événement est qu'il n'y a pas d'événement en tant que tel. Or, et Derrida le remarque, par exemple dans ses passages qui ouvrent la conférence de 1968, la différence avec un A, cette exposition au tout autre ne saurait venir de l'écriture de Hegel depuis une quelconque extériorité ni ne saurait lui être imposée dogmatiquement. Elle est produite à même l'écriture de Hegel, produite là où la lecture de Hegel, loin de simplement révéler une exposition claire et clairvoyante de ce que dit ou veut dire le texte hegelien, reproduit le mouvement indécis d'une radicale indifférence et d'une perpétuelle indécidabilité entre sens propre et interprétation. Puis, à l'instant insaisissable de cette ambiguïté, il s'agit de projeter la logique du concept là où son déploiement se révèle toujours autrement que selon sa sa force propre, c'est-à-dire là où la logique absolue du concept ne cesse de s'excéder au-delà de ce qu'elle peut signifier, ne cesse de s'absoudre de toute logicité en implosant, depuis son intériorité la plus intime, l'œuvre totalisante de son sens, et en dépliant, depuis son implosion, d'autres performativités, à chaque fois singulières, allogiques, imprévisibles, d'expropriation. Retracé, le geste de la lecture d'Héridienne à même l'écriture de Hegel signifie donc d'abord et avant tout reprendre en déprenant, approprier, en expropriant la lettre de Hegel et donc percer et transpercer cette lettre en y ouvrant à même ce qu'elle s'efforce de préserver, de garder et de sauvegarder dans la clôture de sa sa représentation le jeu interminable et indéterminable d'une expérience où elle ne cesserait de se déjouer en et pour elle-même. Ce geste, cependant, ne saurait se perpétrer sans l'élaboration d'un certain programme. Derrida l'intitulait ainsi dès l'ouverture du grand ouvrage de 1967 de la grammatologie, plus précisément dès son chapitre 1 intitulé « La fin du texte et le commencement de l'écriture ». Le programme prévoit une modalité de lecture non pas orientée vers le renversement ni non plus dirigée par le bouleversement ou encore animé par la mise en question nulle critique ou dénégation à l'œuvre dans l'élaboration du geste de la déconstruction Nul criti... euh, bien plutôt celle-ci projette la déconstruction en sa programmatique de chercher et de rechercher incessamment le lieu où se déploie un débordement à même le signifiant majeur de toute lecture c'est-à-dire à même l'écriture Ainsi, l'originalité propre de l'écriture hegelienne se voit, dans et par sa lecture, toujours déjà débordée et emportée au-delà de ce qu'elle entendrait signifier ou prétendrait expliciter. C'est dire donc qu'elle se donnerait, cette écriture, toujours en un signifiant du signifiant, qui ne cesserait, dans et par sa lecture, de se doubler, se redoubler, de se dédoubler et où jamais l'on ne pourra identifier ou cerner, approprier ou déterminer son signifié final ou téléologique. Autant dire donc qu'il s'agirait presque d'éployer le lieu où le signifié œuvre toujours comme un signifiant et donc où l'originalité propre d'une écriture se voit déjà expropriée ailleurs que là où elle entendait ou supposait marquer le lieu de sa lecture. En ce sens... Le programme, ici ouvert, ne cherche et ne recherche qu'à déployer cela même que l'écriture de Hegel ne pouvait pas encore transcrire, en ouvrant à ce qui demeure par cette écriture cachée, dissimulée, impensée, mais qui par là même ne cesse de ressurgir en elle et de la hanter au point où jamais plus elle ne saurait même se reconnaître elle-même. L'écriture de Hegel s'exproprierait déjà hors de ce qu'elle prétendrait reconnaître donc, comme si sa lecture ne cessait de la déporter, là où elle ne saurait ni ne pourrait savoir depuis quel lieu s'engager ou s'enclencher. Ce qui veut dire, la lecture de Hegel est cela qui envoie l'écriture de Hegel ailleurs que là où il serait encore possible de la cerner en invoquant ou en évoquant une interprétation où sentre les vocables traditionnels du hegelianisme. Ici, tout se passe comme si Hegel ne se lisait qu'en dépliant dans son écriture autre chose que ce qui s'y transcrit, et donc comme si y œuvrait une négation si puissante qu'elle ne s'armerait plus du pouvoir qui serait le sien depuis toujours, à savoir celui de relever dans et par son geste le sens et l'essence, de ce qu'elle nie, afin d'accomplir la vérité propre et appropriée de l'esprit. C'est pourquoi, en lisant Hegel, Derrida ne fait jamais un usage dialectique de la négation. Nier dialectiquement, c'est toujours faire entrer ce que l'on nie dans l'intériorité de l'esprit. C'est déjà mettre en marche une logique de la conversion et de la réappropriation dans et par l'absoluité d'un sens totalisant les négations momentanées du chemin historico-phénoménologique du concept. Or, Derrida lit Hegel autrement et comme s'il n'était pas encore le philosophe de la systématicité circulaire de l'esprit. C'est dire que Derrida lit en perçant et en transperçant la trajectoire intentionnelle de l'écriture hegelienne, comme si la lecture suivait, accompagnait et escortait l'écriture en ne cessant de tourner autour d'elle et en ne convoyant chacune de ses lettres que pour mieux la laisser elle-même s'encercler et bientôt s'étrangler, en s'exprimant d'une voix qu'elle n'aura jamais pu ou su prédire, celle non plus de la réflexion, mais de l'oubli ou de l'amnésie, celle non plus de la diction ou de la contradiction, mais de l'effacement, celle non plus de la réconciliation, mais de l'excavation, celle non plus de l'esprit laborieusement pris dans et par le dévoilement de son soi même, Mais de, mais de son érosion indéfinie, irrécupérable et dont Laufhebung n'aurait pas encore compris depuis quel lieu l'a relever, depuis quel lieu l'a catégoriser, ni même si son itérabilité peut encore se comprendre comme une négation ou comme un travail du négatif. Ainsi, <coughs> Vous l'aurez compris, la lecture de Hegel outrepasserait perpétuellement l'écriture de Hegel en y dévoilant non pas simplement que celle-ci se devance toujours mais aussi qu'elle produit déjà une excédence où la distinction entre lecture et écriture s'indifférencie. Or, s'ouvre ici, au lieu toujours exproprié de cette indifférenciation entre lecture et écriture, la venue d'un événement Que l'on, ne serait, que l'on ne saurait réduire à l'interprétation ni non plus à l'exégèse. C'est donc que l'on, que l'on ne saurait réduire la lecture d'Héridienne de Hegel à une herméneutique, ni non plus et par conséquent à une dénégation critique de ce qui se pense dans et par la systématicité absolue de l'écriture hegelienne. Bien plutôt, la lecture d'Héridienne de Hegel œuvre en appelant au cœur de la lettre transcrite de Hegel une altérité irréductible à cette lettre et toujours hétéronome à sa transcription. Or l'événement de cette altérité ne vient pas démembrer l'organicité de de l'écriture hegelienne ni non plus dérégler la totalité réappropriante de son déploiement. Bien plutôt, vient-elle démembrer et dérégler l'emprise où cette écriture en viendrait à s'essouffler de trop bien œuvrer. La lecture d'Héridienne de Hegel ne s'engage donc pas contre l'ontothéologie du concept ou de l'esprit, mais bien plutôt se réalise et s'avance en la suscitant à s'affirmer autrement et donc à se dire au-delà de son « dit » ou encore à infiniment se redire sans s'éteindre dans son affirmation connue et reconnue comme si la lecture d'Héridienne de Hegel marquait à la fois la possibilité toujours déjà ravivée de l'écriture hegelienne là où celle-ci ne saurait ni ne pourrait puiser la modalité de sa propre possibilité en ce sens la lecture d'Héridienne de Hegel ne ne se limite point à interpréter cette écriture elle entend déployer ce que celle-ci suppose et qui ne saurait s'y réduire or ce que cette écriture suppose et qui ne saurait s'y réduire ce n'est rien de moins que son aporie l'aporie de Hegel serait entièrement logée au cœur de son écriture et se révélerait toujours dans et par la supplémentarité de sa lecture l'aporie de Hegel se déploierait par une traversée donc où écriture et lecture s'inconditionneraient mutuellement et réciproquement or ce point Derrida le gardait et le sauvegardait toujours de sa nomination, car il demeure toujours, comme dit Derrida dans la grammatologie, innommable, en ce qu'il marque la modalité d'une infinie déconstruction de toute logique du signe et donc de la signification. C'est ainsi que Derrida ne renonce jamais, en lisant Hegel, au concepts transcrit par Hegel. Il les reprend et les réinscrit dans leur modalité propre afin de mieux plier, l'entièreté du système qu'il signifie vers une altérité imprévue, insoupçonnée et impensée par cette même systématicité. Et donc la lecture d'Héridienne de Hegel cherche et recherche à même l'écriture systématisante de Hegel à faire parler ce système une toute autre langue que la sienne propre. Et la méthode de cette transformation, de cette transmutation est toujours appliquée non pas afin de nier ou dénier l'écriture de Hegel, mais bien plutôt afin d'y dévoiler une doubléité aussi radicale que paradoxale, ce moment d'irréconciliable aporétisation où ne cesse de se réactiver, de se réanimer, de se relever tout le discours de Hegel et, à la fois, où ne cesse de s'ouvrir la faille irréappropriable de ce même discours. Ainsi, tout se passe comme si, à même la clôture, ainsi tout se passe comme si, et je cite, Euh, Derrida « A même la clôture du système par un mouvement oblique, biaisé, toujours déjà périlleux et risquant incessamment de rechuter en deçà de ce qu'il lit, c'est-à-dire aussi de ce qu'il déconstruit, il fallait cerner en encerclant les concepts critiques d'un discours prudent et minutieux, marquer les conditions, le milieu et les limites de leur efficacité, désigner rigoureusement leur appartenance à la machine, Qu'ils permettent de déconstituer. Et du même coup, la faille par laquelle se laisse entrevoir encore innommable la lueur de l'outre-clôture. Je ferme la citation. Et donc, si la faille irréappropriable du discours de Hegel n'y figurait que pour mieux s'en dissocier, ne plus, être appro- ne plus y être approprié ou encore s'en différencier en se différant incessamment de lui. Or la différence, avec un « a », de cette différenciation, cette différence à la fois intérieure et extérieure, intime et étrangère, fait trembler toute la systématicité hegelienne en y insufflant la question déconstructrice « Que reste-t-il de Hegel dans Hegel ?» En cette question que nous venons de nommer « déconstructrice », nous n'aurons cessé de l'entendre se formuler, se déployer, c'est-à-dire aussi s'élargir Au delà de l'écriture de Hegel, dans ce texte de Michael Turnheim intitulé Folie et mort, où le psychanalyste cherche, entre Hegel, Derrida et Lacan, à penser entre folie et raison une racine commune. Ce sont les mots de c'est le mot de Turnheim, racine commune racine commune, dont Michael Turnheim insiste et s'empresse de faire remarquer qu'elle n'enracinera que l'irréconciliabilité de la folie et de la raison. Irréconciliabilité, c'est-à-dire que ce qui fait de celle-ci une racine, c'est précisément l'écart, la distance, l'éloignement qu'elle ne cesse de réaffirmer d'avec l'origine, d'avec la prétention à la fois rationnelle et folle de tout fonder, de tout encastrer, de tout synthétiser dans le ground congénital d'une source où l'un et l'autre, l'identité et la différence, la raison et la folie, s'approprient et se réapproprient mutuellement et indistinctement. » Pour Michael Thurnheim, l'exigence de la question déconstructrice aura été trop incisive pour se penser et se penser dans le geste traditionnel d'une explicitation du fondement ou dans la stance classique d'une herméneutique où sens et essence se conjuguent dans l'être présent d'une substantia. C'est dire donc que l'exigence tout juste formulée, Celle de déployer et de déceler, entre folie et raison, une racine commune aura été tout autre. Or, de quoi aura-t-elle été le signe Celle de ne se dire commune qu'en dissociant et qu'en écartelant ce qu'elle serait tenue de tenir ensemble, et donc de perpétuellement chercher à déceler dans le texte, non pas ce qui fait de lui un texte, mais bien plutôt quelque chose comme la rhétorique de son différemment. C'est ainsi que l'écriture de Michael Thurnheim n'aura cessé de travailler au cœur du texte pour y lire non pas ce qui s'y présente, mais ce qui infiniment s'y absente, et ce, sans donner à cette relecture une nouvelle présence, mais en quelque sorte, pour y y laisser apparaître une écriture où se marque l'espace non empirique d'un abîme, disons donc l'espace d'un vide, irréductible et sans cesse se creusant et où à la fois et simultanément se concrétise et s'écarte s'ordonne et s'emporte se dit et se dédie se fonde et se creuse le socle de la présence le lieu du fondement l'assise essentielle du sens dont la forme métaphysique aura toujours été l'intentionnalité ainsi En rejouant Hegel et Lacan, c'est-à-dire en tournant retour à la fois de la proposition spéculative de Hegel et du signifiant lacanien, Michael Turnheim pose à nouveau frais la question de la mort. En vérité, il reformule cette question millénaire de l'histoire de la philosophie en cherchant à lui insuffler une autre résonance. En soulignant... Les deux rapports à la mort chez Lacan, le rapport imaginaire et le rapport symbolique, puis en marquant la ressemblance entre le rapport imaginaire et l'âme folle qui, chez Hegel, ne prévoit jamais la mort, se pensant ainsi et se passant dès lors, immédiatement au-delà de l'expérience de la mort, Michael Turnheim situe la psychose dans cette posture qui ne cesse de buter sur la dimension symbolique de la mort, c'est-à-dire qui ne cesse de faire fi en cherchant continuellement à démentir la finitude du sujet. Ainsi, nous voyons apparaître la racine commune entre folie et raison précisément au lieu où se déploierait la psychose. Car la psychose est précisément ce moment où folie et raison, devant la mort, ne peuvent plus se dissocier ou se distinguer. Michael Turnheim lit la chose ainsi. En ce lieu où la mort est déniée et où l'Aufhebung se met à fonctionner en relevant la mort dans la possibilité pour le sujet de n'en faire qu'un moment compris et reconnu du développement de l'esprit, surgirait la folie. Car, et en se référant ici à Lacan, la, la possibilité même de relever Aufhebung la mort, est une folie. Mais cette folie ne cesse aussi de se donner raison, de s'armer de la raison, de se dire elle-même en usant de la raison. En vérité, c'est toute la raison de la phénoménologie de l'esprit que de relever la mort. C'est aussi toute sa folie. C'est pourquoi Michael Turnheim marque encore dans « Folie et mort » la nécessité pour l'âme folle de se défaire et de se délier de sa propre folie, celle de relever la mort, non pas en la traduisant en raison, Ce qui est le pendant positif de cette folie Mais bien plutôt afin d'exposer l'entièreté du système Qui aura pensé ensemble folie et raison à ce qui demeure au-delà et en-deçà Et de la folie et de la raison Et ce qui demeurerait au-delà et en-deçà de la folie et de la raison Serait un certain enfoncement au cœur de cette racine commune Outre la folie et la raison Qui ne se produit que comme un rapport à la mort à la fois fou rationnel, c'est-à-dire aussi ni fou ni rationnel de survivance. Comme si donc entre la folie et la raison se jouait l'incessante simultanéité qui, face à la mort, œuvrerait à la déconstruction et de la folie et de la raison. Et ce pour y laisser surgir la spectralité comme seul et unique rapport authentique à la mort. C'est dire en quelque sorte que de relever la mort, c'est à la fois une folie et une raison mais qu'au cœur de cette relève folle et rationnelle, au moment où elle s'apprête à relever dans la folie systématique de son fonctionnement rationnel, la mort, se produirait aussi et en même temps la spectralité de ce qui demeure à jamais, à jamais irrelevable, c'est-à-dire la mort. Je conclurai donc sur cette idée, celle d'une spectralité au-delà et en deçà de la folie et de la raison, Une spectralité comme racine commune de la folie et de la raison et donc comme cela même qui anime et éveille ce qui est indéterminable par une catégorisation, innommable aussi par une définition. Une spectralité donc qui sans cesse hante l'écriture en l'exposant à s'écrire toujours autrement et là où toute lecture est toujours déjà portée transportée à déployer l'autre de ce que, de ce que l'on peut lire ou écrire. C'est cette idée d'une spectralité en temps ses mains de lecteur et d'écrivain que je garde de notre discussion entre Paris et Tours et que je viens lui dire à lui ici où qu'il soit. Car c'est en travaillant à cette idée, à la fois en, psychanalyste, en, en psychanalyse et en philosophie, que je l'imagine, là où entre lecture et écriture, entre pensée et analyse aussi, ne cesse de survenir le spectre de l'autre. Je vous remercie.